0: Hier im Studio ist jetzt gerade eben Joa Esther Isenmann. Ja, hallo. <lacht> hallo, ja. Und ich begrüße dich. Und zwar Danke. hast du eine Bachelorarbeit geschrieben ich hier verstehe. an der Universität. Und äh, das Thema war Wahrnehmung von Risiken durch das Atomkraftwerk Fessenheim in einer deutschen und einer französischen Gemeinde. Was heißt hier in einer deutschen und einer französischen Gemeinde? Es geht um Preisach. Schlicht und genau. in Breisach. Breisach ist ja eine Stadt, die hier und da des Rheines liegt. Sprich, ja, was ist denn überhaupt Breisach?
1: Ja, also ich habe Leute befragt. Das war halt das Ziel meiner Arbeit in Breisach, wie gesagt, und auch in neu Neubreisach. Äh, in Breisach habe ich hauptsächlich im Zentrum und auch am Bahnhof so Leute zufällig ähm, angesprochen und befragt, und in Frankreich habe ich in Neubrasach und Vogelsheim hauptsächlich Leute befragt.
0: Ja, das ist sozusagen das Gebiet gewesen, das du abgeagert hast. Und um was genau. geht es denn bei deiner
1: Bachelorarbeit? Also meine Bachelorarbeit ähm, habe ich mich schon seit längerer Zeit vorgestellt oder äh, gewünscht. Ich, äh, seit ich hier studiere, also ich studiere Waldwirtschaft und, und Umwelt in der Albert, Albert Ludwigs Universität, in der Forst- und Umweltwissenschaftsfakultät. Und da habe ich richtig äh, mein Umwelt, Umweltbewusstsein äh, entwickelt. Und habe ich unter anderem auch ein Praktikum beim BUND in Freiburg gemacht. Und da habe ich einfach, war ich mehr engagiert und richtig motiviert gegen Atomkraftwerke und so weiter halt mich, also zu kämpfen. Und da habe ich diese Gelegenheit ergreift, ähm, diese Arbeit halt im Rahmen meines Studiums hier äh, zu schreiben. Und da wollte ich einfach die Unterschiede, die ich selber ähm, festgestellt hatte, einfach wissenschaftlich versuchen darzustellen oder zu äh, beweisen halt. Ne?
0: Das heißt, die Unterschiede zwischen der Wahrnehmung von, ja, von der Gefahr, die vor durch das Atomkraftwerk Fessenheim letztendlich ausgeht, die Unterschiede zwischen der Bevölkerung, die hier im deutschen Teil mhm. und im französischen Teil jeweils von Preisacht Ganz lebt.
1: Genau. Ganz genau. Also ich wollte eigentlich am Anfang auf nationaler Ebene diese Unterschiede zeigen, aber da meine Arbeit sich nur auf drei Monate sich einbegrenzt hatte, hatte ich nicht diese Möglichkeit. Trotzdem ähm, gibt es einen kleinen, kleinen Einblick in diese Unterschiede halt. Und man kann davon ausgehen, wenn diese Unterschiede schon hier bei so kleinen Gemeinden äh, manchmal ähm, sehr groß sind, kann man halt sich vorstellen, was es auf nationaler Ebene geben könnte. Und das finde ich am spannendsten. Also was für Geschichte. mich ganz
0: spannend ist, ist ja Breisach. Breisach ist ja schon vom Namen her gesehen mal eine zusammenhängende Geschichte gewesen. Mhm. Das heißt, da ist ja eigentlich die gleiche Kultur. Oder andersrum ausgedrückt, Breisach liegt mitten im Dreieckländle hier und da und ist durch diese Grenze und auch durch eine spätere Sprachgrenze eben auch getrennt. Ja. Und so sehen wir also im Breisacher Gebiet hier tatsächlich, wie sich auch etwas auseinanderentwickelt. Wie ist denn überhaupt so die Wahrnehmung oder die, der Stand von Atomkraft hier in Deutschland beziehungsweise in Frankreich?
1: Also über Länder kann ich schwer was sagen, da meine Arbeit sich nur auf diese zwei Gemeinden ähm, einbegrenzt hat. Ich habe meine persönliche Meinung, was Deutschland und Frankreich Unterschiede angeht, da bin ich sehr überzeugt, dass es große, große Unterschiede gibt, die man auch mit anderen Faktoren erklären kann.
0: Ja, woher kommen denn diese Unterschiede, beziehungsweise wo sind die Unterschiede?
1: Also es ist sehr komplex. Also es ist ganz komplex halt mit verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel die Energiepolitik, die halt in Frankreich beziehungsweise in Deutschland durchgeführt wird. Die Kultur zum Teil auch. Also das heißt Mentalität und Einstellung, Vorstellung der Bevölkerung. Ähm, die Medien zum Teil auch. Was gibt es noch? Ähm, ja, ja, das wären
0: ja schon mal drei Punkte. Ja, das heißt, drei wie,
1: große Bereiche, ja.
0: Wie ist denn jetzt die Politik, die Politik in Bezug auf Atomkraft?
1: Naja, also in Frankreich, ich denke, jeder ist bewusst, dass in Frankreich das wohl seit immer schon äh, hundertprozentig Atomenergie äh, entwickelt. Und ja, also seit der Zweite Weltkrieg, sagen wir, hat es angefangen. Also Frankreich wollte sich äh, militärisch und auch was Energie angeht, sich unabhängig machen von den USA, England und die großen Mächte damals. Dann kam die Ölkrise 1973. Da haben auch. Das, dann hat auch die ganze Bevölkerung gemerkt, dass okay, man kann so weiter nicht machen, man, also man braucht Energie und da halt war das die Chance, also für die Atomenergie, sich äh, also Stimmen, Stimmen zu versammeln. Und äh, ja, es gab dann 1974 zum Beispiel der Programm Messmer, der hat am Anfang ich glaube zwischen 200 und 300 Reaktoren geplant gehabt in Frankreich. Das ergab auch danach diese großen Projekte im ganzen Rheinkanal, also Breisach, äh, Kaiseraugst auch in die Schweiz, ähm, Gamsheim, Wiel, die ganzen Projekte, die Gott sei Dank nicht geklappt haben. Und ja, voilà, also das ist eine sehr komplexe, lange Geschichte. Und ja, Deutschland hat dann einfach andere Wege genommen, was auch Energiepolitik angeht. Und die Bevölkerung ist auch bewusster. Das habe ich auch in meinen Ergebnissen, obwohl es nur 150 Stichproben gegeben hat.
0: Im Grunde genommen ja keinen so unbedingt anderen Weg. Zumindest der Anfang war ja identisch fast. Das heißt, Deutschland wollte auch Atomkraft mhm. haben, wollte auch die Bombe haben, um es mal anders auszudrücken. Ja. Aber äh, aufgrund geschichtlicher Ereignisse konnte natürlich Deutschland nicht die Bombe haben, was mhm. auch gut ist. Und äh, Letztendlich hat dann tatsächlich einen anderen Weg genommen. Und jetzt stehen wir hier, das heißt, wir haben ein paar Generationen weiter einen französischen Teil von Preisach und einen deutschen Teil von Preisach. Und die Bevölkerung hier und da des Rheines hat eine Einstellung entwickelt, eben zum Thema Fessenheim und eine unterschiedliche Wahrnehmung hier gemacht. Du hast vorhin auch eins gesagt, dass die Presse auch natürlich da mitspielt. Mhm. Das heißt, die Presselandschaft oder anders ausgedrückt Rundfunk und ja, Medien.
1: weil ich denke, das ist nicht ähm, unge ungewusst.
0: Ungewöhnlich oder <lacht> ungewöhnlich,
1: unbewusst. ja, ungewöhnlich, sagen wir so, dass Medien oft halt ähm, ja, die Politiker halt ähm, gehört, wenn ich so sagen kann. Und Deswegen wurde, sind viele Informationen also überhaupt, erstmal überhaupt nicht ähm, mitgeteilt oder diskutiert oder halt einfach zensuriert. Äh, das ist wie man
0: Wahrgenommen, wird. nehme ich einfach an. Ähm,
1: Nein, also die, 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 die sagen einfach, die, die teilen nicht die Gefahren mit. Hm. Zum Beispiel von dem Atomkraftwerk Nein, wenn ich die Zeitungsartikel also das bei uns zum Beispiel lese und was man in Deutschland manchmal erzählt da staunt man echt also in deutschland erzählt man also man spricht wirklich von gefahren in frankreich tut man das ja wenn man das schon erwähnt ja dann kommt ja es gab eine kleine störanfall aber ja nichts schlimmes und dann nein. also da kann man schon merken also das ja total anders ist
0: du warst jetzt in beiden teilen von breisach und hast leute befragt Mhm. Was für Fragen hast du den, den Leuten gestellt?
1: Also mein, mein Ziel war zum Beispiel, also zum ersten habe ich eine kleine Einführungsfrage gestellt. Ich wollte einfach wissen, erstmal, wie die Leute oder die Befragten zu den zu Laufzeitveränderungen stehen. Und da habe ich eine gute Überraschung bekommen, wenn ich sagen kann, da haben wir eine große Unterschied in den Antworten bekommen. Und zwar, bei den wurden waren 72 voll, also total dagegen.
0: Jetzt müssen wir aufpassen, von wem reden wir, von den Wir reden ja die ganze Zeit von den Preissachern. Ja. Von welchen Preissachen reden wir? Äh,
1: von, den, von welchen <lacht> Von
0: ja. den deutschen Preissachen oder von Nein, den sogenannten also, ja. französischen Preissachen. Nee, also
1: die Preisacher für mich sind die Leute, die bewohnen, die Einwohner von Breisach. Also, und äh, wenn ich, also breiser für mich ist neue Neubreisach Neu für mich ist Neubreisach. Okay,
0: mhm, gut.
1: Und ja, in dieser Frage habe ich fünf, fünf Antworten äh, vorgeschlagen. Von Stimme voll und ganz zu bis, bis Stimme überhaupt nicht zu. Und da waren 72 Prozent der breisa also 72 Prozent der Breiser haben überhaupt nicht zugestimmt. Während den Franzosen, also aus dem Gebiet von Neubrasach, Vogesen, also was man im als als Pays de Brisac nennt, die hatten eigentlich keine, keine richtige Meinung. Die waren, also 25 Prozent stimmen eher zu, 27 haben keine feste Meinung, 27 oder 22 stimmen eher nicht zu. Also da merkt man, dass die, die Franzosen einfach keine eigene Meinung haben. Ne? Die haben keine Meinung, weil die auch keine Informationen haben, ganz einfach.
0: Das heißt, die haben sich weder für die Verlängerung noch gegen die Verlängerung gestellt.
1: Genau, die haben also auch oft, wenn ich, ich habe auch mit den Leuten gesprochen, so in, während der Befragung oder nachher, halt, weil die, ich musste halt objektiv, einem, objektiv bleiben. Ne? Und äh, da habe ich oft debattiert und da habe ich einfach gemerkt, also die, die Leute, also die Einwohner, die hatten keine eigene Meinung. Also ich habe den, die sind dann... Also zum einen, die, die hatten ganz große Widersprüche in ihren Antworten. Zum Beispiel, ja, die waren von den Gefahren, zum Beispiel dem erhöhtes Krebsrisiko bewusst, aber gleichzeitig, die, haben sich, die machen sich überhaupt keine Sorge wegen dem Atomkraftwerk. Nein. Also so Widersprüche und zum anderen, ich habe auch gemerkt, als die versucht haben, ihre Meinung zu argumentieren, ja. Wir haben auch oft über erneuerbare Energie gesprochen. Da haben sie, ich habe gemeint, die haben einfach äh, weitergesagt, was die von draußen oder von dem Fernseher halt gehört haben, ne? Dass erneuerbare Energie sei nicht rentabel, wäre doch nicht, äh, äh, würde es nicht klappen, nie im Leben, man braucht Atomenergie und so weiter und so fort. Einfach, was ich als Gehirnwäsche äh, definiere.
0: Diese Gehirnwäsche bzw. Diese Informationen sind natürlich hier von den Medien entsprechend gestreut oder andersrum ausgedrückt äh, ja über die Medien erfahrbar gewesen oder
1: Entschuldigung zum <lacht> zum Teil sogar auch von EDF <lacht> selber weil halt Electricité de France EDF ne der der hat den Monopol ne? und der ist auch staatlich äh, geworden das heißt ich meine wie meine damalige Umweltpolitiklehrer sagen würde alles ist verfilzt das heißt das ist alles halt mehr oder weniger zusammen hängt oder beeinflusst wird von dem anderen oder von, ja.
0: Du hast gesagt, die Mehrzahl der Preissacher sind gegen die Laufzeitverlängerung. Mhm. Was für Fragen hast denn du noch in, ja, in deiner Untersuchung hier gestellt?
1: Also, um die Risikowahrnehmung der, der Leute zu bekommen, habe ich zum Beispiel gefragt, ob die ganz einfach über die Risiken des AKW informiert sind, ob sie selber schon nach Informationen gesucht haben, ob sie sich über die Sicherheitsmaßnahmen gut informiert fühlen, äh, welche Risiken ihre Meinung nach na beim AKW Fissenheim ähm, äh, gibt, also zum Beispiel ein erhöhtes Krebsrisiko in Bezug auf Erdbeben, Betriebsunfall, radioaktive Abgase, Terroranschlag oder noch Entstörung von Atommüll. Da habe ich auch ganz spannende Antworten manchmal bekommen. Wie Sie sich fühlen in Anbetracht der Risiken? Also,
0: Und diese Spannung wollen wir gleich mal hier nicht. natürlich aufrechterhalten. Das heißt, wo waren die spannenden Antworten? Wo gab es die größten Unterschiede in der Risikowahrnehmung bei diesen Fragen?
1: Naja, also ich habe bei der Frage also über die unterschiedlichen Risiken da waren also das war sch schwer klare Unterschiede zu sehen oder große Unterschiede festzustellen. Aber jedoch gab es ein paar Unterschiede und äh, speziell jetzt auf die Frage wegen also über dem erhöhtes Krebsrisiko. Ich suche gerade den Blatt. <lacht> äh, ja genau. Da waren zum Beispiel also 31 Prozent der Breizer haben angekreuzt, dass es voll und ganz zutrifft. Nur 20 Prozent der Franzosen dagegen. Dann, dass es eher zutrifft, 34 Prozent der, der für den Breiserer und 24 Prozent für die aus den Gemeinden de Brisac. Und so geht es halt weiter. Man sieht, dass es einen Unterschied immer von 10 Prozent geht, aber wie gesagt, wenn man, wenn man die Stichprobe anschaut, ja, 150 Leute, Hälfte Preissache, Hälfte b sache Da kann man sich vorstellen, also zehn ist schon ganz kräftig, ja. Und was es halt auf nationale Ebene geben würde, ja, weil Elsass muss man nicht vergessen. Elsass steht noch, also liegt noch an Deutschland nah, ne? Also was würde es in andere, also was ich sagen? In also anderen Regionen von Frankreich, richtig in Frankreich mal <lacht> hingehen und da Leute befragen. Da? Mhm. Also ich habe so, also sogar in im Elsass junge Leute gefragt, die das AKW überhaupt nicht kennen. Auch vom Name her. Also die, die Informationen in gehen einfach von, nicht rüber. Von,
0: von, vom Fessenheim Leben oder?
1: Ja, ja, ja. Also Colmar, Mulhouse, die kennen es vielleicht vom von Namen her, aber mehr können sie auch nicht darüber sagen. Das erstaunt mich immer wieder, weil wenn ich hier komme, okay, Freiburg ist auch eine Ökostadt, ne, der, aber trotzdem, der, der Unterschied ist so groß und da merkt man einfach, dass es ein Problem gibt. Ne? Ich meine, dass die Informationen überhaupt nicht rüberkommen. Oder ja, einfach Zensur, einfach Desinformation, wie man das so gut nennt.
0: Jetzt gab es in Deutschland eine Debatte darüber, was heißt eine Debatte, es wurde ein Beschluss gefasst, nämlich einzusteigen in den Ausstieg und inzwischen will man einsteigen in den Einstieg oder sowas ähnliches, das heißt aussteigen aus diesem Ausstieg. Ähm, ja, ich kalaure ein bisschen schon wieder vor mich hin. Was haben denn die neuen Ereignisse so vom Gefühl her jetzt fürs Elsass gebracht, beziehungsweise wie reagiert da die Bevölkerung drauf? Ich meine, du tust ja auch Zeitungen lesen im Elsass. Mhm. Äh, Gibt es da irgendwie einen Wandel? Oder andersrum ausgedrückt, äh, wie reagiert man jetzt?
1: Also über diese Sache vom Ausstieg, von dem Ausstieg, oder?
0: Genau, zum Beispiel, beziehungsweise über den Wandel. Denn in Deutschland wacht ja die, ja die anti wieder auf. Mhm. Erstens, Deutschland ist für mich natürlich ganz speziell Baden. Und Baden ist natürlich dann immer wieder die Fühler ausgestreckt ins Elsass hinein. Mhm. Sprich, da werden die französischen Initiativen, sprich auch die Elsässer-Initiativen, um es genau zu sagen, unsere lokalen Initiativen natürlich wach werden und werden versuchen, sich zu regen. Äh, also ganz die, wo, im Gegenteil. Wo, wo also, entwickelt sich das Ganze?
1: Ich hatte zum Beispiel ein Gespräch mit einem jungen Mann, der kam aus Südfrankreich, weil die nehmen scheinbar viele äh, aus Zeitfirmen halt. Und der hat dort gearbeitet, also in dem AKW, ne? Und als wir debattiert haben, weil das mache ich äh, scheinbar oft, und der hat einfach gemeint: Ja, ja guck mal die Deutschen, schau mal die Deutsche an. Ja, die reden so, so, so gut und so groß, aber schau mal, die, die verlängern auch jetzt die AKWs. Wissen Sie, die, die, die drehen das jetzt dann andersrum. für Ihre eigene Vorteil halt, um sich zu entschuldigen. Ja, wir haben nichts zu tun, also wir haben, wir haben nichts zu machen, weil schau mal, die Deutsche selber, okay, die haben das versucht, aber das klappt nicht. Und schau, jetzt, die gehen wieder zur Atomenergie zurück. Also, die drehen das richtig so um in dem Gespräch. Da muss man richtig gut argumentieren, aber mit viel Anstrengungen und ja, ähm, vielleicht kommen sie auf andere Gedanken oder öffnen sich ein bisschen mehr.
0: Der war jetzt aus Südfrankreich, das heißt, äh, stammte selber nicht direkt aus dem Elsass. Mhm. Du hast vorhin gerade gesagt, die nehmen vor allen Dingen ja, ähm, weit weg wohnende ja. Zeitarbeiter. Äh, finden sie da niemanden im Elsass?
1: Also schwer zu sagen, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass äh, viele aus dem Elsass dort arbeiten und deswegen auch äh, nicht skeptisch sein wollen gegenüber dieser Geschichte. Also weil halt den Arbeitsfaktor ist halt wichtig, ne? für Familie, für einfach zum Überleben und deswegen vielleicht die die wollen überhaupt nichts mehr äh, überhaupt nichts darüber halt hören überhaupt und, äh, ja, die meisten kommen von anderen Regionen in Frankreich und sind sehr gut bezahlt. Und ich habe auch mit anderen letztes Mal, letzt, vor zwei Wochen, Kolma gesprochen. Die kamen aus Lyon und weiß nicht mehr. Und die, wenn ich so über die Gefahren spreche, frage, ja, denken sie, also denkst du, dass du keine Gefahren dabei hast? Also, die machen sich überhaupt keine Gedanken. Die vertrauen voll, voll und ganz die, den Betreibern. Ja, und, <lacht>
0: Es kommt natürlich wiederum eine kleine entscheidende Frage. Mhm. Selbstverständlich, wenn jetzt jemand aus Zentralfrankreich kommt, dann kann er Französisch. Wenn er aus dem Elsass kommt, dann kann er unter Umständen Deutsch. Sprich, wie sieht es da aus? Hast du da irgendwelche Unterschiede feststellen können zwischen Menschen, die beispielsweise leichter hier es mit dem Deutschen haben?
1: Ja, ich denke, dass es schon Unterschiede gibt. Und das lässt sich mit anderen Sachen erklären halt. Also, die das ist wie diese Verein im, im Elsass, das CSFR. Komitee für die sauvegarde de Fessenheim und der Plaine Die sprechen zum Teil Deutsch, also Elsässisch, und die haben viel Kontakt halt mit dem BUND und mit anderen Tras, Trinational-Atomschutzverband in der Schweiz. Und ähm, mit jungen Leuten zum Beispiel, die halt zum Teil keine, wie kann ich sagen, aus Migrantenfamilie, also Ursprung haben, die haben halt bestimmt. Die sind noch mehr einbegrenzt, weil die halt einfach äh, oft kein Deutsch können und auch von dem, ähm, wie kann ich sagen, schulischen Niveau sind auch äh, vielleicht nicht so informiert. Und das heißt, dass die, ich denke, da noch weniger Informationen mitnehmen oder, ja.
0: Das heißt, die Grenze tut sich auf. Wenn man jetzt hier was nachlesen will, hast du das irgendwie im Internet veröffentlicht?
1: Nee, aber ich ähm, der BUND hat es. Und in der, in der Institut für Forst- und Umweltpolitik, Tennenbacher Straße, da ist es auch zu finden in der Bibliothek.
0: Wird es vielleicht vom BUND veröffentlicht auf irgendeiner kleinen Webseite, dass man sich's es runterladen kann?
1: Das weiß ich noch nicht muss ich noch schauen, auf jeden Fall einen kleinen Punkt, den ich noch erläutern wollte. Ich habe auch festgestellt, dass die Preiser den Betreiber ÖDR viel weniger vertrauen als die Franzosen. Viel mehr Vertrauen haben, aber also viel besser informiert sind und öfters Informationen recherchieren. Da kann man sich auch, man sich auch viele Gedanken wiederum machen. Ja, also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ich wünsche mir, dass ich das, äh, wieso nicht, für eine Masterarbeit äh, auf nationaler Ebene mit größeren Stichproben mal auch machen könnte.
0: Ja, Iselmann, dann danke ich mal für das Gespräch.
1: Ich danke auch, danke.